0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневик Вертіго», де ми говоримо про новини і новинки світу кіно і серіалів. Ми – це редакція Вертіго, а саме Юра і Микита. Привіт! Так, і сьогодні, поки США і Китай, можливо, збираються розпочати ще одну війну, якої нам не вистачало, ми говоримо про доволі приземлені речі. Наприклад, про перший трейлер Андору. Чи це не перший трейлер? Це другий трейлер Андору, здається. Це повний трейлер. Я По, зараз right. вже
1: тізер-трейлер, тому це повний трейлер Андора. Микита, як тобі? Добре. Мені е, сподобалося... Головна причина, чому мені сподобалося, дуже проста. І я думаю, ти її сам гадаєш, тому що тут... Там немає татуїну. Саме так. Саме так, це зоряні війни без татуїну, що одразу робить це набагато
0: цікавішим, ніж будь-які зоріні війни з татуїном, де все, що можна, вже зняли. Але в мене все одно є питання, на яке я сподіваюся отримати відповідь, в якій саме серії нас, нам покажуть все-таки татуїн. Тому що я не вірю, що тут не буде пустельних планет. It's impossible для взагалі світу зоряних війн. Я теж не вірю, але поки що... Поки що в трейлері
1: принаймні без е, пустель. Що мене здивувало, це те, що попри те, що серіал називається Андор, е, він справді замахується не на історію Андора, а саме на історію всього повстанського руху. Uh-huh, тобто, якби я не знав, що Касіан на Андора грає Дієго Луна, я б після трейлеру подумав, що Касіан Андора грає Стеллан Скарсгард. Тому що в трейлері саме він головним героєм. Але в цілому, так і до речі, нам про Такий масштаб підказує не тільки трейлер, який нам показали, а ще й інформація від Дена Гівроя, який каже, що перший сезон... А, по-перше, 12 серій в сезоні. Я взагалі не пам'ятаю, коли в останнє великі стрімери давали таке замовлення на серіали. Мені здається, uh-huh. що епоха 12-13 серійних серіалів закінчилася роки три тому, але 12 серій і події 12 серій, вони розкажуть нам про один рік, а другий сезон, який вже замовили, він розкаже одразу про чотири наступні роки. Тобто три серії в другому сезоні на кожен з наступних чотирьох років. Тому це тільки початок, і це як не дивно, але якщо о, ми казали про те, що всі серіали у Всесвіті зоряних війн, вони навпаки замикаються на персонажах, тобто там оце історія, як Боба Фетт будував підпілля, і він там ходить від одного лорда на Татуїні до іншого. А тут саме нам хочуть показати прям таку масштабну картинку, тому це цікаво. Мені це набагато цікавіше, ніж попередні проекти.
0: Я розраховував, що ми будемо робити на нього посерійні рекапи, але після того, як побачив цифру 12 біля кількості серій, я взяв час на подумати. Тому що, враховуючи, що він іде фактично паралельно з Домом Дракона, незадовго після пісочного чоловіка, і паралельно з Володарем Перснів, то... Ну, дивись, в перший день вийдуть три
1: серії, тому логічно, хоча б після кожних трьох серій.
0: Ну, побачимо. Я думаю, що... Ну, але роботи... Подкастів буде багато. Я вам так. Якщо ви слухаєте наших рекаперів і думаєте, блін, ви два тижні туди нічого не викладали, ви просто дочекайтеся певного моменту, коли тут виходити по три подкасти на день. Ти не сказав, як тобі. Мені сподобалося, тому що... Ну, по-перше, з тих самих причин, що і тобі. Тому що це... Because okay, you so... hate sand. It's так. It's, it's <laughs> <laughs> Так. По-перше, через це. По-друге... Тому що, як ти і сказав, цей серіал поки е, ну, замахується на щось більше, ніж просто герой, який ходить з місця на місце. І це цікаво, тому що в Всесвіті Зоряних Війн не вистачало, до, давно не вистачало серіалів, які цікаво було б дивитися. Не слідкувати за персонажем, тобто за тим, що ж трапиться з персонажем в наступній серії, а саме дивитися за тим, як розвиваються події певні, ну, у Всесвіті, скажімо так. Але в якійсь серії з'явиться Дарт Вейдер, і це все сипсує. Да? А він точно з'явиться, тому що він не може з'явитися. Або, або імператор Палпатіна. Палпатіна, він, знаєш, він як це... Uh, як
1: somehow Палпатіна як... з'явився посередині сезону. Так. Але, але треба принаймні відзначити, що поки що серіал не дражнить нас ні Вейдером, ні Палпатіном.
0: Так, якщо вони, звичайно, зможуть протриматися, це буде честі хвала. Але я все одно уявляю, що Палпатін, він знаєш, як Ед Бун в третьому Mortal Kombat. Він так скутка екрану буде так... Ю-ху! вискакувати, <свистакувати> тому що інакше не можна. Перейдемо до інших новин. Дуже неочікуваних новин, якщо чесно. Новин з часів, коли е, трава була зеленішою, війна була неповномасштабною, але вже була, а Бен Афлек був Бетменом. Тому що, як стало відомо, випадково через інстаграм Джейсона Момоа Бен Афлек повернувся до ролі Бетмена, в другій частині, як в мене. Просто, розумієш, ми так кажемо про те, що Бен Афлек — це минулий Бетмен, а
1: Патінсон це теперішній Бетмен. Але якщо так подумати, якщо взяти хто з них більше Бетмен, частіше Бетмен і довше Бетмен то, можливо, Афлек ніколи не переставав бути Бетменом. Просто ми думали, що у Флеші це як буде перезавантаження, можливо, криза на нескінчених землях, можливо, Флешпойнт, тобто, Флешпойнт більше говорили, uh-huh. і що це перезавантажить всесвіт, ми зустрінемо, ми знаємо, що там буде і Майкл Кітон, як Бетмен, і ми думали, що це буде прощання з Бетменом,
0: але... Але потім Езра Міллар почав чудити і ДІСІ такі. Ммм... Давайте про всяк випадок повернемо <laughs> на <Тойна> Афлика. <tles mieć>
1: <subscription> так, я просто про те, що, судячи з усього, в оцьому DCEU, там, де є Момоа і Гальгадот, і... Езра Мілер і Генрі Кавіл. Евел. Так, тобто цей світ нікуди не дівається, і другий аквамен продовжує в цьому світі розгортатися, і це, скоріше, Бетмен Роберта Паттінсона стоїть окремо і будує абсолютно власний світ.
0: Ну, насправді, про це ж, ну, коли виходив Бетмен, uh, то про це були розмови, що Бетмен Паттінсона, він насправді ближчий до Джокера з Хоакеном Феніксом, ніж до DCU, тому що його не прив'язували якось до загального Всесвіту. А і Шазам, другий, буде відбуватися в тому самому Всесвіті, і... Де DCU? Так. І е- Чорний Адам, по ідеї, теж. Тому воно, звичайно, дуже дивно, але воно ще не вмерло, скажімо так.
1: Тобто, насправді, DCU досі живе, і у DC фактично два Всесвіти. Темний Всесвіт, умовно кажучи, з Робертом Паттінсоном і... Можливо, з Джокером, і точно з новим серіалом, про який ми казали вже колись, там, де Фарл. Колін Фаррелл, так, гратиме пінгвіна в окремому серіалі. Тобто це буде, скажімо так, так, темний DC, і от світлий, різнокольоровий, дивний DC, в якому встигли попрацювати і Снайдер, і Відон, і Паті Дженкінс, і Джеймс Ван, він нікуди не дівається, і так Афлек, знову Бетмен, і знову разом з Ахваменом.
0: Мамен! Амен. До новин іншого кінематографічного всесвіту. А саме до новин кінематографічного всесвіту Мартіна Скорсезе і Леонардо Дікапріо. Apple TV оголосили, що не оголосили, але готуються до того, що прем'єра нового фільму з Дікапріо, про який ми говорили в першому подкасті, перезапущеному Микита, я от згадав тільки зараз. Так, бо він тоді вже знімався
1: активно, так. це було в листопаді минулого року, і він вже давним-давно дознявся, але оголосили склад Венеційського кінофестивалю, його там не було, оголосили вже Нью-Йорк, е, принаймні те, що в Нью-Йорку знов-таки білий шум, ну а Бамбоха відкриватиме фестиваль, Killers of the Flower Moon там не було, і, скоріше за все, його тримають аж до наступного року, попри те, що фільм готовий, Ну, принаймні, дознятий, можливо, там ще монтується, але там явно не буде стільки спецефектів, як, як у Фінчера. You'll never know. Це, Це драма про серійні вбивства в індіанській резервації 20-х років минулого століття.
0: Можливо, вони з Дікап роблять Native American.
1: Оскар Бейт. За допомогою Сіджаю. Як Роберт Дауні молодший в цьому, грім в тропіках. Але так, схоже за все, що цей фільм пропустить повністю цей нагородний сезон, попри те, що це один з моїх
0: найочікуваніших фільмів року. Добре, що ти його не поставив в цю фентезі кінолігу. Поставив, звісно, я ж його вибрав. Так, серйозно? Так, так, так. Мене є підозри, Микита, що ти в цьому році програєш. Так, наступного року за те буде мій перший пік, і я вже наточив олівець, щоб... До другу людину-павука? Подивимося, Юра,
1: подивимося. Словом, фільм вийде, скоріше за все, на Каннському кінофестивалі 23-го року, і одразу після цього піде у великий прокат, тому що разом з «Зеплом» цю стрічку робить «Парамаунт», і «Парамаунт» її прокатає в кінотеатрах. Тому ми, здається, коли обговорювали «Сіру людину», говорили, що стрімінги позбавляють самих себе грошей, не прокатуючи власні фільми в кінотеатрах. І от «Епл» вирішив не прокатати, Позбавляти себе грошей і заробити, ну, я не думаю, що це буде мільярдний фільм, але все одно показати і на фестивалі,
0: і кіноакадемікам, і в прокаті, а потім на Apple. Звичайно, мені подобається, що цей хід робить саме Apple, компанія, компанія яка... Найбільше <звичайно> 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 яка найбільше дорожить грошима, скажімо так. Інша новина
1: з всесвіту Скорсезе і Ді Капріо – це те, що вони вибрали наступний фільм, над яким вони працюватимуть, і це безпосередньо пов'язано з цим фільмом, про який ми щойно казали, «Killers of the Flower Moon», тому що це екранізація книжки того самого автора. Девід Грант – це автор нонфікшн-творів. Власне, він написав книжку, за якою зняли «Killers of the Flower Moon», і тепер він написав книжку «The Wager», яка вийде тільки наступного року, і Дікапріо Капріо і Скорсезе будуть знімати по ній кіно. Історія розкаже про Бразилію, як не дивно, куди припливають 30 зголоднілих матросів, і вони кажуть, що вони з корабля, який розбився, а потім через деякий час туди ж прибуває корабель, з іншими матросами. І вони кажуть, що попередні матроси, вони не ті, хто вижив, а ті, хто влаштували бунт на кораблі. І починається цілий процес судовий, для якого створюється спеціальний адміральський комітет, який, власне, вирішує, хто ж, хто ж каже правду. І це фільм, який нам буде розказувати про... Капітана та його команду, які мають вижити в одному з найскладніших кліматів на планеті і борються з власною людською природою. Отакий синопсис, скажімо так.
0: При цьому книжка — це нон-фікшн. Книжка нон-фікшн,
1: і вона ще не вийшла так, вона вийде тільки наступного року.
0: Перейдемо до... Новини, які з'явилися минулого тижня, але ми не встигли про них поговорити. Але вони безпосередньо стосуються, наприклад, обережно спойлерів, які вийшли на минулому тижні. Ми з Микитою обговорювали «Сіру людину». Якщо ви ще не слухали, то заходьте, послухайте. А тим часом з'ясувалося, що «Сіра людина» виявилася настільки успішною. О, у неї не було інших шансів. Тобто
1: кожен фільм, який виходить на Нетфлікс... Netflix в п'ятницю, там, якщо це від великий фільм, він стає найпопулярнішим фільмом Netflix. Тобто так було з Man from Toronto. Де новини про сиквел Man from Toronto?
0: Так, якщо чесно, тут просто е- дуже смішно, що е- коли читаєш новини якраз про сіру людину, то Netflix, який зазвичай любить е- видавати якісь там величезні цифри і так далі, то вони просто говорять, що вона була номером першим на Нетфликсі в 91 країні. Все. Ну, тобто, це, якщо чесно, в мені... мене є підозра, що якась мелодрама, яка вийшла за тиждень до того, могла б бути приблизно з такими самими цифрами.
1: Причому, як... Я не знаю, як, як буде в той момент, коли ви будете слухати цей подкаст, але зараз в Україні вже на першому місці чергова мелодрама. Purple Hearts. Зараз на першому місці, а сіра людина вже пішла на
0: друге. При цьому Netflix дав настільки мало інформації, що Deadline довелося дописувати, що цей фільм був номером один на Netflix в 92 країнах і має рейтинг 91%. Rotten Tomatoes, причому рейтинг глядачів, а не
1: критиків, да. рейтинг... тому що цікавий рейтинг глядачів на Rotten Tomatoes. Це не для того сайт створений, але
0: так тому, якщо чесно, трошки дивно, але мені здається, що Netflix просто потрапив в таку, знаєш, скажімо, ну, в, в, в пастку, яку сам собі збудував, тому що ти не можеш вкласти 200 В нього в Netflix стільки разів не вдавалося, скажімо так, вкластися в фільм тому що скільки разів було інформація про те, що найдорожчий фільм в історії Нетфлікс провалився. Найдорожчий фільм в історії Нетфлікс провалився. Ти про Брайт? Я про Брайт, після цього про цей фільм з Афлеком, який, який теж, я навіть не пам'ятаю, як він називався... Ну тільки Red Notice в них непогано вистрілило, а навколо Греймен вони стільки просто нахайпили, що вони не могли вийти і сказати «Сорі, Чорохів». якщо
1: ти нікому не показуєш свою статистику, то ти можеш кожен фільм казати «Успіх!» Успіх, так. Це взагалі дивно, що вони серіали почали скасовувати, а то ми б ще дивилися вісім сезонів «Ковбоя Біба», яких ніхто не дивився.
0: Але ти просто, прикинь, враховуючи, що їм тут, схоже, доведеться дати ще 200 мільйонів братам Руссо, то я підозрюю, що скасованих серіалів буде тільки більше. Але, коротше, крім оголошеного сиквелу, ще оголосили спін оф тому що ну, не можна ж в наш час оголосити просто сиквел. Але найцікавіше, що спін будуть писати е, Різ і Вернік, люди, які написали «Зомбіленд», і люди, які написали першого «Дедпула», здається. І другого теж. А, і другого теж. І е, це одна з найцікавіших пар сценаристів, які є зараз на ринку. Тому я, якщо чесно, я не дуже чекаю спін-оффа е, «Сірої людини», але я чекаю фільму від е, Верніка і Різа. Тим паче, що, за словами Джорусо,
1: цей фільм, який пишуть Різ і Вернік, відрізнятиметься від самої сірої людини рейтингом віковим. Якщо сіра людина, це, попри всі свої вибухи і вбивства, це PG-13, найбільш, скажімо так, мирний PG-13, який можна собі уявити, то Різ і Вернік писатимуть фільм з рейтингом R, тому, враховуючи, що це люди, які написали... Дедпула, то там будуть матюки і, мабуть, там будуть більш, щось якесь більш криваве видовище.
0: Але при цьому, при цьому ми не знаємо про кого буде спін Так, сказали,
1: як сказав власне Джо Рус, у якого брали інтерв'ю, що дуже багато книжок є в цьому всесвіті, вони знайдуть mm-hmm. чим нади. Вони навіть не уточнили, яку саме книжку вони будуть адаптувати для сиквелу. Просто сказали, книжок дуже багато, є чим надихатися, ми виберемо.
0: Краще вони надихнулися хорошим сценарієм. Продовжимо. Дві новини вам про МДЖМ. Перша новина – те, що вони намагаються добити коняко, яка ледь дихає, і запускають черговий спін-офф Роккі, який буде називатися, увага, Драго. Я нагадаю, що попередній спін-офф Роккі називався Крід. Знаєте, що спільно в цих двох назвах? Це прізвище головних героїв, які є наступним поколінням, скажімо так, бійців. І не тільки.
1: Це антагоністи років оригінальні, в оригінальній... В другій в четвертій частинах.
0: Перший. Крід, це ж ще в першій частині, він же ж бився проти нього. А, правильно, так. Да. Да, правильно. В першій частині, а проти Івана Драго він бився в четвертій частині. Так, якогось грав Дольф Лундгрен. Так. А зараз, власне, про його... Мова йде про сиквел про його сина, який вже бився з сином Аполло Кріда, якого зіграв... Майкл Б. Джордан, і я не знаю, як ставитися до цієї новини, якщо чесно, тому що... Я вважаю, що цікаво саме прізвище сценариста, яке нікому нічого не скаже, тому
1: що його звуть Роберт Лоутон, але Роберт Лоутон написав сценарій це називається скрипт, тобто сценарій, який ти пишеш, який тобі ніхто не замовляв, який ти пишеш і сподіваєшся його потім продати. І він написав сценарій, який називався Becoming Rocky, це про Сільвестра Сталлоне і про те, як він знімав перші роки. Так? Uh-huh. Тому що у нього було, як ми знаємо, Сталлоне сам написав сценарій до роки, і сценарій хотіли купити в Голлівуді, але Сталлоне поставив умову, що він має зіграти головну роль. Але йому казали, давай ми у тебе купимо сценарій, а самого Рокі зіграє хтось відоміший. І він відмовлявся, і йому там пропонували за чутками 350 тисяч доларів, щоб просто він не знімався там, але у нього... 1974 році. Так. В чевтих доларах йому пропонували 350 тисяч доларів, щоб купити у нього сценарій, але він там не знімався, і він відмовився, тому що для нього було важливо зіграти цього персонажа. І, власне... Лоутон написав сценарій про це, який отримав премію від Кіноакадемії, йому за це дали там, якусь стипендію нагородну, а МГМ після цього зацікавився такою людиною, оскільки МГМ належать права на всю франшизу роки, і вони запросили йому попічити Драго, і він придумав піч, вони надихнулися, і тому так, тепер, можливо, можливо Лоутон буде скажімо так, новим обличчям франшизи про Роки. Подивимося, як вийде у нього.
0: Тому що старе обличчя франшизи Рокі вже трохи пливе <пев> <пев> зі всієї поваги до Сільвестра Сталони. Інша новина, яка стосується MGM, вона протилежна, тому що MGM втратили франшизу розкрадачки гробниць. Лара Крофт Яку останній раз зіграла Алісія Вікандер, яка мала б повернутися, по ідеї до цієї ролі, цього не станеться, тому що MGM втратили права на франшизу. І тепер, оскільки в Голівуді такі франшизи довго не лежать, явно чекаємо, що хтось її перекупить. Так, наступного тижня чекайте новини, де ми скажемо,
1: хто її перекупив і хто зніматиметься, ну, не знаємо. Чи одразу нова компанія, яка перекупить, оголосить нову Лару Крофт, але так, Алісія Вікандер більше її не зіграє, і сиквел, який вже був запланований, який мала зняти Міша Грін, яка написала країну Лавкрафта на HBO, він, він скасований. Інша новина пов'язана з інтелектуальною власністю, яку ми вже бачили, це новий фільм Джейка Джиленхола, який зіграє в рімейку «Роудхауса». «Роудхаус» — це фільм 89-го року з Патріком Свезі про героя Патріка Свезі, який працює вибивайлом в маленькому барі в американській глибинці, який такий весь крутий, принциповий, і він переходить дорогу місцевому авторитету, і відмовляється під нього прогинатися, і, відповідно, можете уявити, що відбувається далі з таким зачином у фільмі 80-х років. Soul 80 80s», як то кажеться. Так, так. І тепер цей фільм буде не в 80s, а в 2020s, тому що м, Джиленхол зіграє головну роль е, в фільмі, який, до речі, зніме Даг Лайман, відомий роботою над першим Борном, наприклад, або над «На межі майбутнього», а сценарій напише штатний сценарист Шейна Блека.
0: Тобто Шейн Блек? Ні-ні-ні-ні.
1: Ентоні Багароці, він працював з Шейном Блеком над The Nice Guys і він працює з Шейном Блеком над наступним фільмом Шейна Блека. Шейн Блек працює над чимось? Play Dirty з Робертом Дауні молодшим. Цікаво, я не знав. Деталі поки не розголошуються, але так. От Ентоні Багароце написав разом з Шайно Блеком Найс nice Гайс. Він разом з ним пише Play Dirty", і він напише рімейк Родхауса, який зніме Даклаймен, і в якому головну роль зіграє Джейк Джилленхол. А ще ми зможемо побачити в ньому Білі Магнусена. Він грав в Валадіні, наприклад. І, до речі, каже, що про його персонажа Валадіні він там принца якогось зіграв. Про нього спінов дійсно готує. Але я не знаю. Цей, цей проект він колись промінув в новинах, я не знаю, що з ним зараз. І також там зіграє Даніела Мельхьор, яка в загоні самогубців Джеймса Гана грала Редкетчера, одну з головних uh-huh. ролей у його фільмі. І знаєш, що мені цікаво? Це кар'єра Джейка Джилінхола, якщо згадати, що він починав як інді-дарлінг з Доні Дарко uh-huh. і е, Горбатої Гори, а потім він... Спробував все. Він спробував все. Він працював з Антуаном Фукуа. Він тепер буде грати «Вибивайла» в, в американській глибинці. Він грав в Найткролера. Ну, тобто, актор. Він
0: грав Принца Персії. Він грав містера Мюзика в спешлі Джона Мулейні and, uh... <laughs> Set Sack, Lunch Bunch. Чи
1: якось так? Так він називається.
0: Я вважаю, що це найкраща його роль.
1: Ну, словом, актор не не замикається, скажімо так, в... Не знаю, просто є, знаєш, артистичні актори, які от тільки працюють в якомусь жанрі, а Джилленхол готовий зніматися в усьому, від Марвела до інді-драм і до... Таких би... останній фільм Майкла Бея знов-таки він зіграв. Так,
0: в... якщо чесно, от... Джулін Хол для мене, в принципі, от вони з Гослінгом, напевно, для мене зразок дуже різном... різнопланового, хорошого актора, який добре грає всюди. Є режисер, нема режисера, цікавий проект, не цікавий проект. Ну просто в мене є. Ну, типу, я в принципі притримуюся думки, що е, якість актора визначає те, як він працює без режисера. Тобто, коли мається на увазі режисер не в стані правильно скерувати е, актором, то тут стає питання, чи взагалі є в актора, е, скажімо так, ну, якісь рамки, чи ні. Наприклад, в Джерада Лето немає, чи, наприклад, в Тома Харді немає. Е, що не робить їх хорошими акторами. А ну, і Джейк Джилінхол, і Райан е, Гослінг показують себе завжди з найкращого боку. Якщо ви не бачили шматка, де з «Спешлом Мілені», де Єйк Їлінол грає «Містера М'юзіка», обов'язково подивіться. До інших новин, якщо вам сподобалося «Everything, Everywhere, All at Once», якісь зняли... І
1: «Людина, швейцарський ніж». Не забуваємо, що перший великий фільм Деніелів це «Людина, швейцарський ніж», де Деніел Редкліф грає «Пукаючий труп». І там ще Пол Дана. І Пол Дана. Але ми знаємо головну
0: зірку того фільму. Окей. Мені подобається, наскільки важливо тобі, Макіта, було це сказати, тому що ти не дочекався, щоб... Можливо, я це хотів сказати. Ти просто стартував. Ну, давай,
1: давай, продовжуй,
0: продовжуй. Вона заключається в тому, що Деніели знімають серіал для Шоутайма. Точніше, вони зняли тільки 30-хвилинний пілот, якого вистачило, щоб Шоутайм замовив шоу. Не знаємо, наскільки... На, це міні-сервіну невідомо, формат невідомий, але відомо, що е, шо буде називатися Мейсон. Воно буде розповідати про. На, я, не, я, я не зможу це описати. Микіт, ти не зможеш це описати словами, тому що це про. Це... Ми не знаємо деталей сюжету, але описують, що це,
1: по-перше, сюрреалістична комедія. А по-друге, навіть шоу називатиметься «Мейсон», а головного героя в ньому зватимуть «Нейтан». Але це дуже тихий герой, і тому, коли він каже, що його звуть Нейтон, всі інші чують, що його звуть «Мейсон». тому шоу називається так. Тому вже назва підказує, чого чекати від шоу. Ну, а персона Деніелів на посаді режисера теж підказує, чого чекати від цього серіалу. Коли він вийде невідомо, скоріш за все, колись у 23-му році. Інша наша новина теж стосується телесеріалів, а саме що, темне дитя або ж Орфан Блек повертається. А саме серіал продовження під назвою Orphan Black Echoes, мабуть, темне дитя відлуння, знайшло свою головну героїню. Нею стане Крістен Ріттер. Звісно, оригінальний серіал найбільше відомий за акторською грою Тетяни Маслані, яка там зіграла п'ять головних ролей, а саме п'ять жінок клонованих. Всі мріяли, щоб вона отримала за неї Емі, і вона, здається таки, за останній сезон отримала. Uh-huh. Uh, і невідомо, чи зіграє Крістен Рітер одну роль, чи зіграє декілька ролей, але так само, як і оригінальний серіал Orphan Black Echoes буде досліджувати питання наукових маніпуляцій над людським життям. Деталі сюжету не розкриваються, тому невідомо, буде вона клонованою, буде вона штучно створеною якимось іншим чином, але от основна, скажімо так, ідея про маніпуляції науки над життям, вона, власне, стане, залишиться центральною для цієї франшизи.
0: І оскільки ми вже почали говорити про серіали, перейдемо до нашої регулярної рубрики «Що продовжили, що скасували» і продовжили цьому тижні два серіали. Можливо, близькі для, вашої, для вашого ностегічного серця проекти, а саме iCarly, яка виходить на Paramount+, Plus, отримала третій сезон після свого перезапуску. І також стало відомо, що ми отримуємо нову версію Total Spice. Не нову, а продовження. Продовження. Ті самі героїні – нове місто. Right. Так ніби це щось міняє, Макита.
1: Я не знаю. Бо я останній дивився, коли мені було, мабуть, 13 років, але... Are you excited? Не зовсім. Я в останній дивився тоді, і повертатися до нього, як до інших серіалів свого дитинства, мені не дуже
0: хочеться. Порубаних серіалів цього тижня більше, і найбільший з них — це Flash. Він не порубаний, він просто закінчується. Що означає, що, якщо я не помиляюся, Arrowverse на цьому закінчується. Там є Star Girl, я не пам'ятаю, скасували її чи ні. Ну, але... Флеш був флагманом, і так. інших флагманів вже немає, легенди завтрашнього дня закрили, теж вони закінчилися, е, стріла закінчився, Бетвімон закрили, і от е, Флеш теж ну, не, може, не зміг він протриматися стільки, скільки і супернатурали. Всього 9 сезонів
1: так. по 24 серії. Тобто в наш час, коли серіали 13 серій, як ми казали на початку, коли говорили про Андора, що 12 серій – це вже чимало,
0: а тут 9 по 24 – це так, з минулого життя. Яке, бачиш, яке іде в небуття? Що ще скасували, Микіден?
1: Інший скасований серіал – це супер-дорога і супер-амбітна антологія від Showtime під назвою The First Lady, в якому в першому сезоні Вайола Девіс зіграла Мішель Обаму, а Мішель Пфайфер зіграла Бетті Форд, а Джиліан Андерсон зіграла Еленор Рузвельт. І зрозуміло, чого чекали від такого серіалу, але він отримав всього 40% свіжості народ отомайтес від критиків і скажімо так, якщо цей серіал не сподобався критикам, то то він не сподобався цільовій. Так, то він не сподобався цільовій. Саме так і тому другого сезону не буде, і антологія про перших леді, як можна здогадатися з назви, залишиться непродовженою. Інший скасований серіал це The Wilds на Амазоні, це young adult survival drama. А от Наступний о, скасований серіал цікавий не стільки самим серіалом, тому що це «Хроніки Гордіти», ага. це історія 12-літньої дівчинки, яку скасували після першого сезону, а «Коментарем», який дала студія, саме HBO Max, після скасування серіалу, а саме HBO Max скасували серіал «Хроніки Гордіти», і сказали, що в, в найближчому майбутньому вони не будуть робити лайв-екшн-контент для дітей і для сімей взагалі. Тобто вони, можна сказати, викинули білий прапор і вирішили, що нехай сімейний контент знімають Disney+. І, судячи з усього, HBO Max, от, ну, вони відкрито кажуть, що такого контенту від них чекати не можна, що, скажімо так, дещо... Відрізняє їх уже від їхніх конкурентів, тому що ми знаємо, що Netflix намагається покрити абсолютно всі бажання своїх глядачів. Вони знімають все від дитячих мультфільмів до реаліті-шоу, до серйозних брутальних бойовиків і так далі. Amazon, як ми сказали, у них є ціле крило Фентезі-проєктів з Колосом Часу, з Володарем Перснів. У них є ціле крило трилерів з, за мотивами шпигунських бойовиків. Там і Термінал Ліст з Крісом Пратом, там і Джек Райан, там і Джек Річер. І у них є, власне, Young Adult крило. От ми сказали, що The Wild закрили вони з цього крила, але Paper Girls, минулого тижня, ми говорили, якраз дебютувало в цьому крилі. А от HBO Max відмовляються від боротьби на сімейному...
0: Ну, але в них є все-таки е, анімація, в них є Cartoon Network.
1: Так, але у Діснея є... І анімація. Вони роблять анімацію і для Disney Channel, який ніхто не закривав, який досі випускає мультсеріали. В тому числі Owl House, про який я писав навіть матеріал, який абсолютно обділений увагою справжня перлина у портфоліо Діснея. Але у них, вони роблять мультсеріали і конкретно для Disney+. А от Cartoon Network залишиться єдиним, скажімо так, сімейним крилом ворнерів.
0: Це, загалом, цікава тенденція. Будемо за нею слідкувати. А поки перейдемо до телепрем'єр. Тут їх небагато, але вони доволі різноманітні і цікаві. Найбільша телепрем'єра тижня – це, звичайно, що «Пісочний чоловік». Я... Дуже багато версій в мене, сенс, крутиться в голові. «Пісочний чоловік» від Нетфликса, багатообіцяюча екранізація коміксу Ніла Геймана, яка вийде 5-го числа, а саме в п'ятницю. Давай так, вона багатообіцяюча, тому що це пісочний чоловік, чи тому що ти вражений тим, що вони з нею роблять? А то ти не знаєш. <світ> тому що це коміксні лаги, мені, звичайно. По трейлерах поки нічого не скажеш, і будемо дивитися в п'ятницю. Я думаю, що я і рекапи напишу, і е, точно запишемо про нього одразу, про весь сезон подкаст. Інші два проекти, це другий сезон Reservation Dogs. Це доволі непоганий, я так сказав, доволі непоганий. Це дуже цікавий, взагалі, проєкт від FX, який свого часу починався як серіал, натхнений фільмом Квентіна Тарантіно «Скажені пси», але переродився і в оригінальну ідею, найголовніше в якому, це те, що події там відбуваються в індійській резервації, і над серіалом працюють якраз Native Americans. Корінні американці. Корінні американці. так. так. І, і загалом це серіал цікавий не тільки цим, але загалом перший сезон дуже хвалили критики. Я, якщо чесно, до нього не добрався, але якщо в мене буде час, якраз це один з тих серіалів, які я все-таки хотів надолужити, тому що його прям дуже хвалили. І там всього півгодинні серії,
1: тому невеличкий тайм-комітмент порівняно з дев'ятьма сезонами «Флеша».
0: Так, це правда. І е, остання телепрем'єра – це «Бівіс і Батхед Майка Джаджа, якщо ви сумували за персонажами. З четверга на Paramount Плюс» перший сезон виходить, і можна дивитися. У кіно цього тижня, в четвер, та й не тільки в четвер, але саме
1: в українських кінотеатрах, в четвер виходять дві великі прем'єри. Перша прем'єра – це бойовик з Бредом Пітом, який називається «Швидкісний поїзд», який зняв Девід Ліч, відомий за атомною блондинкою, який розповідає про п'ятірку найманих вбивць, які в одному швидкісному поїзді змагаються за одну валізу. І вже на той момент, коли ми пишемо цей подкаст, почали з'являтися перші рецензії. І в цілому вони більше позитивні. Від фільму не варто чекати якоїсь особливої глибини, як ми можемо зрозуміти. Фанкастер. Але, але відміну від «Сірої людини», його хвалять за те, що він розуміє, що від нього ніхто не чекає серйозного сюжету. І це фановий фільм, який уділяє більше уваги жартам, легкості. І екшену, ніж сюжету, заради якого, власне, ми його дивимося. Ідеально. Так, тому сподіваємося, що цей фільм буде свіжіший і яскравіший, ніж нагромадження вибухів в
0: сірій людині. Інша прем'єра, це, я думаю, що саме про Булитари ми будемо говорити в обережно спойлери, якщо е, все буде добре. Інша прем'єра, як вона мала з'явитися в кінотеатрах ще в березні, але з'являється тільки зараз, це друга частина «Іжака Соніка», яка неочікувано для всіх стала одним з джагернаутів в кінопрокаті американському цієї весни.
1: На відміну від першої частини, яка намагалася, скажімо так, принести Соніка загальній аудиторії... Тут уже все для фанатів, тут з'являється Наклз, тут з'являється Тейлз, тому всі герої з канонічного Соніка уже тут, і тут Джим Керрі, власне, лисий, з вусами, тому
0: все як е, в дитячих іграх. Так, на стрімінгах тим часом в п'ятницю виходить лак, про який ми говорили. Це перший, е, перша анімація від Skydance Animation, якою опікується Джон Лосеттер, який, який пішов з Піксару. Фільм розповідає про невезучу дівчину, яка потрапляє в країну, яка, в якій створюється удача. От. Так, але офіційно, офіційно локалізований фільм на Apple TV+,
1: як везіння. Тобто, Apple TV+, просто вибиває 10 10 в своїх локалізаціях, переклавши Чача Ріл Смут як крок у доросле
0: життя. Потім у них, що кода була в ритмі серця, тепер лак – це везіння. Вези мене, як то кажеться. Е, при цьому на хулу виходить... Фільм «Прей» від Дена Трахтенберга, який зняв другу частину «Кловерфілда», яка була хорошою. І це приквел про хижака, які, дії якого відбуваються в XVIII столітті. І події відбуваються,
1: як і в «Reservation Dogs», ми казали, події відбуваються в індіанській резервації. І тут так само головна героїня – це індіанська дівчина, яка, власне, буде Полювати на Хижака. І цей фільм вже показували чи то на Коміконі, чи то на South by Вест, і фанати дуже хвалили.
0: Кажуть, що з усіх сиквелів Хижака цей найбільше схожий на оригінальний. На Prime Video виходить фільм, який називається 13 Lives. І це фільм від Рона Говарда. Якщо Ви можете пам'ятати, в 2018 році була історія про те, як в Таїланді футбольна команда підлітків потрапила під час екскурсії в печерах. Трапилася повінь, печери затопило, і кілька днів їх намагалися визволити. Про це буде фільм. Найсмішніше в цьому фільмі те, що це, ця історія стала, скажімо так, Причиною скандалу навколо Ілона Маска, який спочатку пропонував побудувати підводний човен для того, щоб врятувати підлітків, а коли е, врятувальник, який їх врятував, сказав, що це була дурнувата ідея і що Маск просто піарився, Маск назвав його педофілом, за що отримав позов і, здається, програв. Враховуючи, що цей фільм виходить на Амазон Праймі, мені цікаво, чи Джеф Безос скористається можливістю е- піддіти свого суперника в космічній гонці.
1: Але тут варто зазначити ще одну цікаву історію, вже безпосередньо пов'язану з цим фільмом, а не з подією, на якій він заснований. Що це, по-перше, там знімаються такі відомі актори, як Вігу Мортенсен, Колін Фаррел і Джоел Едгертон. А по-друге, це те, що цей фільм, Взагалі планувався до виходу в квітні, але після тестових показів він зібрав настільки високі оцінки глядачів, що вони вирішили притримати його до нагородного сезону. А потім Amazon купив MGM і сказав, «Нас не цікавлять нагороди для цього фільму. Ви його випустите тоді, коли ми скажемо». І тому замість прем'єри в нагородному сезоні наприкінці року ми його зможемо побачити вже в цю п'ятницю. І якщо ви подивитесь, наприклад, на ротен томейто станного справді дуже високі відгуки критиків, але до нагородного сезону він ну з серпня точно не доживе. Я
0: тебе прошу. типу, якщо без захоче, то накриє столи, вони накривати столи весь цей як на це всю осінь. Це взагалі не питання.
1: Ну, просто, якби ми казали про золоті глобуси, то відомо, що в золотих глобусах набагато простіше накрити столи, тому що там всього 60 людей. Ти їх можеш зібрати в одній кімнаті і всіх одночасно нагодувати. За Оскар голосують десятки тисяч людей, тому накрити стільки столів зможе тільки Безос.
0: Слухай, Гарві Вайнштейн зміг? Зміг. Безос, в принципі, теж може.
1: Не та людина, з якою хочеться бути
0: порівняним, звісно. <свісно> а ми порівнюємо Безуса з Вайнштейном. Тут, звичайно, битва як от зум. Останній фільм,
1: про який ми будемо говорити, зняли тільки через назву. Це фільм під назвою They slash Them. І це каламбур, тому що They slash Them це небінарні займенники в англійській мові для людей небінарного гендеру. А також це історія слешер, події якої відбуваються в таборі з mm-hmm. перевиховання в лапках квір е, дітей. Підліт. Тобто, they slash slash, okay. так. Right. Right. так. І трейлер дуже, дуже хоче, щоб ми не пропустили це, тому що е, оці buzzwords, чи як назвати слогани під час трейлеру, там they Fear them, they scare them, they slash them, і навіть, навіть title card проговорюється вголос, <рисвіт> щоб люди, які просто читають, тому що стилізовано воно на письмі, як they, потім м-м-слеш. знак пунктуації, slash, так, англійський, і them. Але спеціально проговорюється назва, щоб люди зрозуміли, в чому, в чому каламбур.
0: Так, на цьому все. Е, дякуємо, що слухали нас. Е, Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте всіх, хто цього потребує в ці часи. Підтримуємо одне одного і наближаємо, як можемо, перемогу над Росією. А той же час не забувайте трошки розважатися, дивитися хороше кіно, дивитися хороші фільми, слухати е- подкасти, і цього тижня я не буду казати про конкретний подкаст, а скажу просто, що нас можна знайти вже навіть на Ютубі, і там слухати наші подкасти, які потихеньку, вже майже всі, здається, з'явилися і старі, і потрохи з'являються нові.
1: І на Spotify, які нарешті запустили подкасти в Україні, і ми завжди просили нас ставити нам оцінки, і раніше можна було ставити нам оцінки тільки на Apple, а тепер ще й на Spotify теж можна ставити Якщо ви нас оцінки. там
0: слухаєте, там не можна ставити оцінки просто так, тому слухайте нас там і поставте нам кілька хороших оцінок, якщо ви нас там слухаєте. Дякуємо. До наступних зустрічей. Па-па. До побачення.